0: 拼命探索不求果，欢迎您收听思考盒子。本节目由喜马拉雅平台独家播出。这期啊，我们聊一个与吃有关的话题啊，更准确的说呢，应该是粮食的储备啊。问题呢，来自于幸福的下落 X 啊，这是咱老听友的话，经常提问啊。他说：“盒子老师，我是黄河流域的北方人，我们那的国家粮库啊，里边存的都是小麦啊。那么南方都种水稻，他们粮库里会存大米吗？”思维盒子回复说：“也可以存玉米啊。”关于这个粮库。存粮食的问题啊，那冷不丁的一提到粮食的储备啊，似乎呢这个话题离我们非常非常的遥远，甚至说是没有什么关系啊。就是我小时候在这儿呢，就家在农村嘛，那时候各个家都会种水稻呢，我我们这边也都是种水稻比较多啊，种玉米的也有啊。然后种水稻就是每年十一的时候呢，要割稻子，割完稻子呢打稻子，打完稻子呢还得把那个稻子。呃，送去这个磨稻子，把那个稻壳得脱壳啊，才能变成大米嘛啊。家家户户呢都会储存粮食，那可能都得几百斤、上千斤、几千斤的啊。那时候那个大米装的那个袋子也是比较大，起码都得一百斤的那种大麻袋是二百斤的是吧？然后磨出当年这个新大米嘛，就新米，新米跟陈米那也不一样，那新米煮出的大米煮出的粥那那也好吃，哎，上面感觉油汪汪的，空嘴就能造两碗。现在大米现在都是买着吃了，现在买那大米都是小包装，超市卖的都是二十斤、三十斤，顶多五十斤的，啊，再重确实也是拿不动，也是费劲儿，对吧？随时吃，随时就买啊。我感觉咱们这代人就是八零后、九零后、零零后，对吧？你成家过日子了，也没有呃储存粮食的习惯，都是现买现吃，对吧？比如说真的发现家里没有米了，去楼下小超市就拎一袋就上来就完事了。就是这个消费习惯、生活习惯跟过去完全不同。过去呢，家里边都储备很多粮食，都有，还有的那个大米那个米缸，是吧？不知道大伙是否有过印象，是吧？这都是非常有年代感的事儿啊。而且吃饭的时候呢，对于粮食的态度也不一样啊。虽然咱们从小背古诗嘛，“离离原上草，一岁一枯荣”啊，“谁知盘中餐，粒粒皆辛苦”，是吧？但也就是背背古诗，现实生活当中呢。嗯，要在自己家吃饭还好，在自己家吃饭可能不会太浪费啊。但是如果出去吃饭，下饭店的话，嗯，特别像有一些高端的商务局，啊、哎，基本是吃一半扔一半，有的是扔的比吃的都多，有的菜根本就没动两筷子，然后就，哎呀，看着确实挺可惜。我看各种数据报道嘛，说中国每年浪费的粮食可能就够多少多多少人吃啊，真是说，咱这个，真是生活好了是吧？很多事也是不在意了啊。就咱们对于粮食基本上没有什么危机感，没觉得说这个粮食会有一天没有没有饭吃，对吧？就觉得花钱我就能买来粮食，随时都能买得到，这就是理所应当的事儿，哎，从来没想过说爆发粮食危机会饿死人，是吧？所以我觉得他这个问题也挺好的，就是这个角度呢，反正我之前是没想过，哎，所以我觉得这个问题可以拿出来聊一聊啊。所以对比一下，你看，就咱们父母那一代人，那真不一样。他们是真的是挨过饿呀。那小的时候，别说是大米白面了，那就是可能这个咱们说叫苞米面哈，玉米面那都那都吃吃不上。甚至说那时候吃树皮，树皮可能都吃没有了，对吧？再再往前倒那些特殊的时代，啊，所以就咱也不用吹，就是咱这个能吃饱饭，过上好日子啊，家里边还买个小汽车啥的，这也就是最近这。二三十年的事儿，再使劲说撑死也就是四五十年的事儿，就是改革开放以后日子过好了，特别是两千年以后，对吧？进入到新世纪，咱的生活水平是明显的提升，然后呢，生活开始开始富裕起来了。那你回想，就刚建国的时候，那还是勒紧裤腰带,带呢，然后到了五九年、六零年、六一年，对吧？三年困难困难时期，这赶上这个大跃进一些左倾错误。然后全国粮食在减产，当时真是饿死过很多人。哎，我还记得我小时候家里边有个隧道，隧道上面写在这儿嘛：“深挖洞，广积粮，不成王，还是还是不成霸呀？反正是，是反正保证有这么个词哎，他现在这些意思可能相对比较淡了吧，也不太注意这这这方面啊。那上来说了这么多呢，其实就是为了引出今天的这个主题啊，就是国家的粮食储备这个问题啊。正是因为我们国家现在有着相对说比较充足的粮食储备，能够做到手中有粮，心中不慌，大伙儿呢才不会有这种危机感，甚至说不会在意这些事儿，对吧？因为这个粮食保证是一个国家最最基础的一个一个一个资料的储备啊，因为你吃这个事儿，保证是民生问题的头等大事，对吧？你说钢铁呀、啊、石油啊、煤炭呐、啊？对吧？这些都很重要，但是比起这里边，这这个相比的话，保证吃呢还是更重要，对吧？你吃药没法保障的话，其他很多事那都没法开展了，那都民心都不稳定了啊。话说呢，在《史记》当中啊，《货殖列传》这里边记载了这么一个故事，说这个秦朝啊，在败亡的时候呢，各路英雄豪杰都开始争夺他的金银珠宝，但是唯独有一个人，哎，他比较特殊哈、啊，人是哈、啊，老人。老人呢，他的祖先呢，曾经担任过都道，仓吏，哎，就是管管粮食的吧啊。所以呢，哎，他就挺有脑瓜哈、啊，他用地窖储藏了很多的粮食，他不抢那些金银珠宝。然后没过多长时间，哎，楚汉两军相持于荥阳啊，荥是是荥荥荥阳啊，就是现在在河南这个地方啊。那一打起仗来呢？这些农民就没有耕地可种了，没有粮食吃了。当时的米价涨得非常贵，说是每担涨到了一万千，反正就涨价很贵吧。哎，然后这老人这大哥呢，他就卖粮食发大财，各路豪杰的金银珠宝就都归他了。那后来刘邦之所以能在楚汉争霸当中胜出，也是与粮食有着密切的关系。说楚汉争霸时期啊，这叫汉汉兵，呃，胜时多啊，项王。兵霸食绝，就是汉军呢这些士卒呢气势很旺盛，粮草充足，他有吃的；而项羽这边的士兵呢已经很疲惫了，粮食也快没有了。所以这就是汉军得益于啊，他有充足的粮食。哎，他是占领了呃秦朝非常著名的粮仓，叫敖仓。哎，敖仓，敖仓这个地方在现在的河南省郑州市桃花峪这地方啊，地处是黄河和。呃，积水的分流的地方，在春秋战国时期，中原地区战事频发，特别是这个中原之中，这个郑州这个位置是吧，很重要啊。那么在秦始皇统一中国之后，老秦就在敖山这地方设置了大量的粮仓，这就想应对随时爆发的战争。除此之外呢，敖仓还是古代漕运的中转站。啥叫漕运呢？就是利用这个水道，有、就是、河道啊、海道啊，调运粮食。所以当时这个敖仓的储存粮食非常丰富，战略价值就非常非常重要啊。那么当时呢，就是有人劝这个刘邦拿下敖仓，说你有这个粮食，那你战争才能胜利啊。劝他的这个人叫做郦食奇啊，郦美美丽的郦加一个耳朵旁，叫做郦食奇啊。这个人咱没听过，但是他留下一句。呃，千古名言吧，他说“王者以民以民人为天，而民人以食为天”，后来就演变成了说叫“民以食为天”这话呢，就是从这来的。哎，那么过去那些事儿，咱今天咱今天就不细说了哈，就是想表达一下这个粮食非常重要，不管是过去还是现在，不管是和平时代还是战争期间，对吧？打仗的时候保证很重要，“兵马未动，粮草先行”。那么在和平时代，你保证你得需要这个粮食的储备，否则的话呢？万一真要爆发了战争呢，对吧？一些咱说一些自然灾害呢，是吧？很多不可预测的事件。那下面呢，咱就重点说说现代的粮食储备啊。那放眼全世界呢，各个国家的粮食储备的思路呢也不太一样，储存的多少呢也不,也不一样哈。那按照1974年国家呃国际粮农组织叫世界粮食。安全国际约定的要求说，一个国家的粮食安全储备量啊，应该是一国年消耗量的大约百分之十七到百分之十八左右。就好比说，一个国家，你这个国家一年粮食的消耗量是十亿吨，一年吃这么多粮食，那么你你这国家的政府就应该储备一点七亿吨、一点八亿吨这个这个粮食储备。说这个是一个建议，还是一个比较安全的范围。对吧？那比如说你真是说发生战争了、自然灾害了、大洪水了、粮食欠收了，对吧？你你没有这些粮食，青黄不接怎么办？你你得有些储备的粮食，起码呢能维持两个多月，对吧？你是百分之十七、十八嘛？那你十二个月乘以百分之十八就是二点一六，对吧？就两个月多一点啊。当然了，这个只是人家一个建议，你储备多少人家也不管，保证你你得是存点是吧？我查到一个资料哈，这个不知道准不准呢，也不知道是不是官方的数据啊，因为这事可能也会涉及到一些一些保密的事也算是一些这些机密的资料。反正我的数据是是这样的，跟大伙分享一下：说中国粮食储备是 6.82 亿吨，美国呢是5 7七亿,亿吨，印度呢 3.14 亿吨，呃，俄罗斯是 1.33 亿，巴西 1.19 亿，印尼是 1.12 亿，阿根廷是 7,900 万吨，法国呢是 6,500 万吨。啊，大致就是这么个量吧，哈，仅供参考，啊，我说这里是粮食储备量，哈，不是不是粮食的年产量，也不是消耗量，是它存了这么多。当然，这是一个动态的变化啊。那么我们储备了这么多粮食、啊，哈，够吃多长时间呢？就是如果按它这个数来算的话，啊，二零二零年5月16日，中国国家粮食和物资储备局披露，说全国政策性粮食库存。数量和质量，大清查的结论是，目前国家粮食库存的数量可以满足居民全国居民一年以上的正常消费需求。啊，说2零二二年全国粮食消费量呢是 6.87 亿吨，那你看正好跟咱储备量6 8八亿吨这就符合上了啊。就说这些粮食够咱吃一年啊。当然，这里说的粮食并不是特指这个大米啊，也包括说什么玉米呀、啊、小麦呀、啊、大豆啊等等啊，这些就是都算哈，这粮食储备。但是呢，粮食储备有这么一个问题啊，这粮食它有一定的保质期，你放时间长了，它保证变质了、腐败了，对吧？被虫子克了。一般来说，这个保质期也就是四五年，啊，所以呢，这是一个轮转。中国国家粮食部门明确规定，说粮食储存到规定年限之后，不能再作为粮食出售啊。其依据主要就是因为粮食储存过久，粮食的呼吸作用会消耗有机物，造成营养缺乏。根据中央储备粮油轮换管理办法，是这个粮食每年呢都要进行部分的轮换，推陈出新，哎，它有这么一个过程啊。但是不同的这个粮食呢，它的呃轮换的时间也不一样啊，南北差也是有一定差异啊。一般来说，豆类啊轮换的比较频繁，一般是一年两年就得换；小麦呢，可能得三四年、三五年的换啊。这个有一定的要求、啊。然后还有一个问题呢，就是关于这个。呃，粮食储备，它得必然会用到粮仓，但是呢，粮食这么多，呃，有一些国家这个粮食这个粮仓可能就不够用了，它装不下呀，因为它一些基础建设可能也不是特别完备，这呢也就会造成了一些粮食露天储存啊，然后出现了很多浪费的情况，比如说印度，印度这是世界的产粮大国，也是储粮大国啊。那么二零一二年，据说报道它有一千九百万吨的粮食就是露天存放的。这是十多年的数据哈我不知道现在咋样了啊，所以这就造成粮食浪费啊，因为粮食本身的特点嘛，你保存不好了，你变质被虫咬了，那你一年放一年放两年再放几年，就没法吃了。那么我国是怎么保存的呢？哎，我国有很多的高科技啊，有很多的黑科技啊，简单说几个哈，比如说有这个，呃，粮食储藏袋技术。传统的这个粮食呢，就是直接堆放在粮仓当中啊，没有这个独立包装。这个粮食储藏袋呢，相当于给它独立包装起来啊、呃，在这里呢就可以很好的控制它的温度啊、湿度啊啊，减少它变质的可能性啊，就这么存放啊。再比如说有这个气密包装技术啊，气密包装技术这个是基于。缓慢减少酶活性，降低氧气浓度，减少粮食的呼吸作用和代谢的新型储藏技术啊，因为它接触空气、接触氧气，它也有这个呼吸有这个变化，对吧？你给它封闭起来了，也是减少这种反应啊，保证它的质量。再有呢，这个虫害控制技术，这个虫害呀、啊，在粮食储存过程当中是一个不可避免的问题，各种小虫子，什么叫什么来着？有个叫米象，还有叫什么？反正各种各样虫子，我那天搜那个照片了。然后呢，咱们有这个虫害控制技术，比如说有这个光催化杀虫技术、微波灭豆荚虫技术，哎，等等吧，各种各样的技术吧，就尽可能保证粮食的安全和品质那还有其他什么智能储存技术啊？智能储存技术，这个就是将现代信息技术和传统的储存技术相结合，可以对这个粮食呢进行实时的监控，并且呢自动调节里边的温度、湿度、氧气浓度很多参数，尽量让它。达到一个最佳的储存条件，啊，然后呢，咱们来介绍几个中国储粮的这个大省吧，比如说河南省，河南这是咱中国的中部省份哈、啊，河南具有非常丰富的农业资源和良好的农业气候条件，每年储粮大约是三千万吨左右，啊，还有像河北啊，这是我国北方地区了哈、啊，呃，在农业生产当中也是具有非常重要的地位，每年。储粮大约也是三千万吨，还有像湖南啊，湖南每年储粮大约两千万吨。山东，山东储的多啊，每年得四千万吨左右、嗯。山东有非常,非常广阔的耕地，丰富的农业资源。还有呢，像江苏啊，这沿海城市啊，也这个沿海省份啊，每年储粮呢是两千五百万吨。还有就是咱东北的黑龙江啊，黑龙江，它呢拥有广阔的黑土黑土地，还有非常适宜的，呃，农业气候条件，每年呢储粮是三千五百万吨左右。啊，这是几个储粮的大省啊。最后呢，咱们介绍一个非常有名的这个粮仓啊，粮仓储粮得放粮仓里边儿啊。这个粮仓可大了哈，这个粮仓呃，容积这个库存量达到了五百万吨。这个粮仓五百万吨，五百万吨什么概念？就是够咱中国十四亿人你就放开吃，正常这么吃能吃七天。这是一个粮仓这就是黑龙江的富锦粮库啊，富锦粮库，这个富锦市啊，这是黑龙江数一数二的产粮重镇啊，它呢是位于黑龙江省的东北部三江平原的腹地啊，是黑龙江省的，呃，这是佳木斯市代管啊，这么一个县级市啊，连续十二年获得全国粮食生产先进市的称号，素有黑土绿谷粮都富锦之美誉啊，所以这个。富锦粮仓啊，这是非常有名啊，它这个粮库呢，是始建于上世纪六十年代左右。当时呢，富锦市就是为了满足国家粮食储备的一个需求，啊，斥巨资兴建了大型的粮库。那么，随着时间的推移呢，这个库存量是越来越大。呃，如今呢，可以说是中国最大的粮库之一了，里边存的种类也很多。啊，小麦呀、玉米呀、大米呀也都有啊，所以这个南北方的区别有一定区别，但是也不是特别特别的大，因为现在有一些物流也有，对吧？而且你南北它它也都种这些东西，对吧？也都有啊。然后它现在这个粮库啊，设备也是十分完善啊，不仅有非常成熟的储粮保鲜的技术，还有这个储粮的管理呀、啊、运输啊、销售啊，整个这个这套流程啊，二零。一九年十月十四日，国务院新闻办时隔二十三年再次发表了《中国粮食安全白皮书》，说中国粮食年产量占全世界的四分之一左右。二零一八年，中国粮食产量近六点六亿吨，其中啊，比一九九六年的五亿吨增加了百分之三十以上，比一九四九年的一点一亿吨，呃，说增加了这个近六倍啊。目前，中国人均粮食占有量达到四百七十公斤左右。比1996年的414公斤增加了 14%， 比1949年新中国成立的209公斤增加百分之一高于世界平均水平。目前中国，呃，谷物的自给率超过 95%。啊。那么看到这个数据啊，还是比较欣喜的，是吧？咱们用的是百分之多少的耕地，解决了百分之多少的人口的吃饭的问题，这个是很不容易的，对吧？因为咱们。这人口众多，但是适宜的耕地呢又不是特别多，在这种情况下，你说咱能自给自足，能吃饱饭，其实这也是一个很很很大的一个进步了。但是咱们平时可能并不在意啊。然后这个白皮书也指出说，从中长期看，中国的粮食产区啊，应将维持紧平衡的状态啊。确保国家粮食安全这一根弦一刻也不能放松，哎，所以呢，这也是给咱一个提个醒是吧？虽然日子过好了，但是呢，珍惜粮食这个事儿呢，这根弦呢不能放松，是吧？珍惜粮食啊，光光盘行动啊，该打包打包啊，是吧？反正这个，感谢各位收听吧，今天节目就是这样了，拜拜。如果你也想提问的话，请在喜马拉雅平台搜索“西西弗斯 FM”。在最新的一期节目下方留言即可，回答的可能比较慢，不要着急哟。